0: Clark. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, nous allons vous parler aujourd'hui d'une ressortie, enfin d'une sortie tout court en fait, n'est-ce pas Jérémy C'est la première fois que ce film sort sur les écrans français et c'est une fête.
1: Tout à fait, une (rire) grosse (rire) fête.
0: Ce film donc c'est House House de Nobuiko Obayashi film qui est ressorti en version restaurée par euh, le distributeur français Potem Kim Films, merci à eux, c'est super sympa, parce que ce film, Alors je ne sais pas si c'était ton cas, mais moi je, je connaissais sa réputation euh, culte, euh, folle, d'objets euh, complètement cintrés, euh, psychédéliques, psychotroniques, et je ne l'ai vu que dans un, un rythme VHS qui n'était pas dingue. On voyait la folie du film on la, on l'a sentait, mais de, de l'avoir vu dans cette belle copineuse, j'avoue que c'était c'était une redécouverte totale. Comment tu l'as découvert toi ce film Oula, euh,
1: <rire> moi y a une histoire avec euh, Aoussou, c'est que en
0: vrai de vrai la première fois que j'ai
1: entendu parler, c'était euh, dans les pages de L'Écran Fantastique. Puisque peu de monde le sait et j'avoue que à chaque fois que j'y pense, je me dis c'est, c'est quand même effrayant. Mais le film est passé au festival. Du film fantastique et de science-fiction euh, de Paris en 1978. Je l'ai pas relu là, mais moi j'ai vraiment le souvenir que dans le petit papier, on ne parlait même pas du film. C'est-à-dire que la la personne qui avait écrit le, le texte parlait des 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 l'aspect psychanalytique du film. C'est, C'est un choix. Et euh, voilà. Et donc je m'étais pas arrêté euh, là-dessus. Plus que ça. Euh, j'ai appris ce matin même par euh, Sylvain Perret, que, euh, qu'on salue, que euh, je ne sais pas d'où d'ailleurs, un compte-rendu euh, de, du festival, qui était le festival du, du Rex, comme on l'appelait, du REX, que euh, le film avait été sifflé. Voilà, <rire> euh, j'ai envie de dire nos comments mais ça explique pourquoi le film... Euh, N- n'est pas allé plus loin, euh, puisque c'est, c'est un film qui, qui, qui a disparu, hein, il faut le dire quand même, hein, qui, qui n'est jamais sorti de son pays. Euh, mais du coup, voilà, moi c'est la première fois que j'ai entendu parler du film, et je l'ai vu euh, probablement vers le milieu des années 2000, euh, quand j'en ai entendu parler sur des forums, euh, sur les forums de, de ciné, et quand j'avais vu les images, je m'étais dit, mais, mais euh, j'ai une décharge en me disant, mais, mais c'est incroyable, il, il faut que je voie ce film, j'ai vraiment l'impression de voir un rêve fiévreux euh, sur pellicule. À l'époque, le film était très dur à voir. Alors, moi, j'ai pas eu un VHS strip, mais j'ai j'avais chopé un DVD pirate sur eBay, enfin je crois qu'il était pirate parce qu'il fonctionnait une fois sur deux et et ça me paraissait pas très euh, officiel quoi. Et ben, j'avais été très très content de le voir, j'avais essayé de le montrer à toutes les personnes réceptives, parce que c'est pas non plus un film qu'on peut montrer à tout le monde. Et en fait, ce qui est très très beau avec Aosu, c'est que euh, c'était à peu près la même époque où j'avais euh, découvert, euh, un an avant, euh, valérie au Pays des Merveilles euh, de Jean-Milgéret sur euh, Cinéma de Quartier de, de Dionès. C'est des, c'est des films que j'ai, vus, je, je, que j'ai vécu vraiment comme un, un immense choc, et ce qui m'a encore plu... Euh, Bouleversé, c'est de savoir que ces films, en fait, ont disparu de la circulation c'est, c'est... et euh, n'ont pas eu l'oraculte qu'ils auraient dû avoir, mais ils se sont rattrapés. Ça, c'est très beau. C'est des films qui, finalement, par le bouche à oreille, par le fait que les gens les ont vus, mais du coup, de manière plus ou moins confidentielle, parce que les, je pense que les, les éditions DVD sont arrivées après, qui ont réussi à euh, retrouver une forme de splendeur. Je, je... Il y a aussi euh, Bella, Bella of Sadness, c'est un peu c'est un peu pareil. Et j'ai envie de dire, sans verser euh, dans, un, dans, un, dans un délire à la Bégodo, que parfois, oui, il faut s'intéresser aux films que les gens oublient. Que tout n'est pas dans les livres de ciné et tout n'est pas dans les salles. Voilà. Et Bah, Aoussou, c'est un exemple pour moi de, bah, de ces films quoi, qu'on, a... qu'on a laissés sur le bas-côté de la route, étrangement. Mais...
0: Tu, tu vas nous proposer d'être un peu originaux, hein, de changer. <rire> Soyez originaux, allez voir Aoussou, exactement. Voilà. Ah, là. c'est bizarre, moi, je... mon imitation de Bégodo ressemble un peu à celle de Soral, <rire> bref. <rire> Nobuiko euh, Obayashi, c'est un réalisateur bah, qui est très 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 peu connu euh, en France. quoi. Je pense qu'on ne ouais. connaît que ce film euh, météore-là, qui, qui a sa renommée, qui a, qui a traversé les âges tout de même, parce que ça a été un certain succès à son époque. Et, euh, et bah, comme l'expliquait euh, très bien le, le très sympathique camarade qu'on salue également euh, Eric Peretti au festival hallucination Collective, où cette nouvelle... Euh, version remasterisée a été montrée, Euh, voilà, c'est un film qui a eu une vie très perturbée que les gens ont un peu oubliée, puis qui a été réaccaparé par d'autres générations, d'autres publics. Donc c'est un film qui a sa vie propre. Et Nobuo Obayashi a tout de même continué sa carrière, et c'est une carrière riche de, de quelques, plus de 70 titres. Alors un peu tout, hein, des, des, des films expérimentaux, des films commerciaux, des films de genre, des dramas, des adaptations littéraires très 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 originales et très barrées. Il a, il a fini même sa carrière, euh, bah, on, 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 je, je dirais en splendeur quand même, avec euh, Anagatami en 2017, un film qui lui tenait à cœur depuis plusieurs dizaines d'années, et qu'il a réussi à concrétiser tout en restant très fidèle à son style. Moi, c'est un réalisateur que je connaissais peu. Alors, avant de parler de, peut-être de ce, de ce dernier film, tu m'as fait, je t'ai demandé une, une, une watchlist, tu m'as conseillé quelques titres et que de belles découvertes. Jérémy, merci pour ça, déjà. Je t'en prie. Et on a commencé, tu m'as, m'as conseillé un film, le, le son livre le plus vieux, qui est un petit peu sa déclaration d'intention. j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu lire dessus. C'est un moyen-métrage d'une quarantaine de minutes qui se trouve, qui s'appelle Émotion et où on a déjà ce qui va arriver bah, dans la suite de sa carrière, pas franchement tout le temps, mais dans Aosu et dans Anagatami notamment, bah, ce côté euh, chercheur formel complètement dingue. Mais, Mais en plus... Tu vois, il y a, y a des gens qui le, qui le rapprochent bah, de tous les mouvements de, de révolution esthétique qu'il pouvait y avoir dans les années 60. Donc, ouais, allons-y la nouvelle vague, allons-y le cut-up, allons-y Andy Warhol. Mais ça, 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 ça ne ressemble qu'à lui. en fait. C'est-à-dire, effectivement, je pense qu'il emprunte quelques techniques, peut-être, dont il s'inspire, mais qui se réapproprient totalement et pour macérer ses propres obsessions qui sont euh, qui sont totalement folles en plus déjà pour l'époque parce qu'on a eu une vision euh, de la sexualité du rapport au cinéma de genre qui est euh, qui est saisissante dès ce premier film qui est déjà un film de vampire à Ossou, c'est borderline c'est un petit peu ça traite un petit peu du vampirisme mais c'est c'est, c'est un petit peu autre chose c'est encore une fois une réappropriation totale mais é- émotion, on est là-dedans et avec des images complètement dingues par rapport à ça justement
1: bah c'est, alors moi je suis pas un, je, je l'ai recommandé parce que pour moi c'est vraiment le film bon déjà c'est, c'est ça fait partie des courts métrages qui sont faciles à trouver mmh. euh, mais c'est vraiment le, le pas, enfin c'est un peu fort de dire que c'est le brouillon d'aïeux mais on voit on, on voit on voit qui, ouais. on voit on voit on voit des choses on voit des des jeunes filles des vampires des filtres jaunes des filtres voilà. C'est, il y a quelque chose, quelque chose se passe Et euh, ce qui est dingue c'est que Oui il a fait énormément De, de, de courts métrages, de films d'animation Qui sont pas franchement visibles Au début j'étais tenté de dire Kaosu C'était son premier long mais apparemment Confession euh, qui dure une heure Peut, peut considérer comme un long métrage Mais bref tout, tout ça Ce sont des films, des courts métrages qui ont été faits euh, Entre La fin des années 40 et le début des, La fin des années 60 Ce qui fait que entre ça et Aousou, il y a quand même plusieurs années qui sont passées. Donc, euh, c'est quelqu'un aussi qui était très connu pour avoir fait beaucoup de travail dans la publicité. Et c'est vrai que, pour le coup, Emotion, c'est, ou Emotion, parce que je crois que c'est, c'est écrit à la française, euh, c'est, c'est le film créé par Aousou. Et c'est vrai qu'on a tendance. Quand on a vu Aoussou à se dire, bah on veut voir la suite, on veut voir euh, s'il y a eu un autre Aoussou, est-ce qu'il y a eu deux. Et malheureusement, c'est vrai qu'il faut encaisser la déception que euh, Obayashi n'a jamais fait de film aussi fou que Aoussou, qui, De euh, toute façon, tu reviendras dessus à un film qui a une conception très particulière, qui est un peu, euh, comme tu aimes bien dire, il fallait être là. Euh, et les autres films, je pense qu'Aosu, c'est un peu le film, enfin, c'est pas, je pense, c'est, il est connu pour ça, c'est que ça l'a, ça l'a beaucoup poussé à tourner des films euh, très souvent qui tournent autour de, d'adolescents et d'adolescentes, euh, des, des, des films assez légers, bon, sou, souvent délirants. Puis, comme tu dis, au milieu des adaptations de, 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 enfin, il a adapté les mangas Jack ou L'école emportée, que j'ai pas vu, mais j'ai pas de bon retour donc, euh, si, même si ça paraît très tentant. Je ne je, je suis, suis pas certain que tout se vaut. Mais il a en effet une fimo très impressionnante. Euh, comme je disais en off, je ne suis même pas sûr qu'on puisse aller au bout. Mais ce qui est triste, c'est que moi, je m'en suis rendu compte presque récemment. Parce qu'après Aoussou, on tente un ou deux films. Ça a été le film Somme et puis voilà. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir fait des films... Vraiment très beau aussi. Moi, du coup, je t'avais euh, conseillé euh, Emotion et surtout, surtout The Discarnate, ce qui, je pense, est ce qu'il a fait de mieux après Haosu. Enfin. Les parties prévisuelles d'Anacademy, c'est, c'est, je ne peux pas. Je, 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 c'est je, raide. Je, je c'est reste raide. sur
0: le seuil de la porte. C'est, c'est à la limite du théâtre, en fait. Quoi. Enfin, avec des, 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 vraiment des projections, des, euh, des incrustations. Euh, entre le, entre euh... le théâtre et le
1: fond d'écran, Windows 95. Voilà. Euh, <rire> mais, mais voilà, après, il y a des gens qui vont peut-être s'y engouffrer, qui vont comprendre complètement la démarche. C'est pas un problème. Parce que, Après, Anna Gatami c'est aussi un, un film... Enfin, C'est pour ça que je pense aussi dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est un film qui est aussi important parce qu'en fait, c'est le film qu'il a proposé à la, à la base à euh, Ossou, le script qu'il a. Et on lui a gentiment dit non, non, pas du tout. On veut, on veut un film d'horreur. On ne veut pas ton, ton adaptation de roman. Euh. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'apparemment, c'est une préquelle d'Aosou aussi. Mais je n'ai pas le souvenir de... Ce qui faisait le lien entre les deux. Alors, je sais pas, je suis peut-être bête. Euh...
0: Non, non, c'est, 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 c'est l'éthique visuelle, c'est les relations euh, entre personnages féminins, essentiellement. Hein. Mais mmh. après, il y a des extrapolations. Enfin, Anagatami, c'est plus un film somme, j'ai l'impression, enfin, d'après ce que tu m'as montré, hein, de, de, de toutes ces obsessions graphiques, thématiques. Euh...
1: Pour lui, oui. Après, bon, moi, personnellement, je trouve pas euh, que... Voilà, le film Sam, c'est Haussu. Pour parler de l'autre, qui est The, The Discarnate, que je mets un peu en dessous d'Aoussou parce que, pour le coup, euh, c'est un film fantastique, c'est même, on peut dire que c'est un Quaidan, qui rappelle... Enfin, qui rappelle, ça ne rappelle pas, mais ça annonce, je pense, plus ou moins l'idée de, de quartier lointain, c'est-à-dire cet homme qui retrouve... Des fantômes du passé qui revit, enfin qui qui retrouve ses parents. Et je ne veux pas spoiler le film, mais le film part dans des directions que qu'on ne peut pas deviner, je pense. Non. Euh, c'est, c'est, bon. et c'est très beau. C'est très étrange comme film, mais. Euh... Ça, ça, ça confirme que le, 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 le Kouedan, c'est ce qui. ça lui va très bien. C'est une dommage qu'il n'en ait pas fait plus. un film de fantômes japonais. Voilà. Coup. Et pour les plus vaillants, même si, voilà, euh, c'est, c'est vrai que manifestement, on peut, euh, on peut le voir apparemment sur YouTube, donc tant mieux. Il a en effet réalisé des téléfilms aux années 80, euh, peut-être même plus tard. Et il y en a un que j'aime beaucoup personnellement, qui est Cute Devol. Qui, Super. Voilà, qui est une relecture de la graine du mal, c'est-à-dire vraiment cette idée de la petite fille qui tue euh, bah, tous ceux qui, qui ne lui plaisent pas. Et autant le film a une patine un peu télévisuelle, un peu grisâtre, autant il y a des moments où on
0: frôle
1: quand même la folie d'un Osu. On, on sent quand même. Une première mort, quoi.
0: La première, ah bah mort, oui. c'est une chute. Et en fait, quand je dis une chute, c'est une mariée qui, euh, qui, qui tombe d'une fenêtre. Et en fait, elle est projetée par la fenêtre avec une extrême violence. C'est retranscrit comme ça à l'écran. Tu fais « Wow, wow. !» J'ai Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup quoi ?» ou la,
1: ou la scène du vase que je ne oui. spoilerai pas. Mais vraiment un film vraiment incroyable. Avec, euh, en plus, il, c'est, c'est, c'est une espèce de soufflerie très, très bizarre pendant le film parce qu'il y a de la musique classique tout le temps. C'est... Ouais. Vraiment, euh, vraiment très très étrange, mais voilà, après le problème c'est que, euh, je le redis, euh, j'ai loin d'avoir tout vu, je crois, si je n'y pas de bêtises qu'un éditeur anglais a sorti un coffret il n'y a pas très longtemps, mais là encore c'est un coffret où je crois il y a 3-4 films, bon sur 60, mais voilà, vous avez, vous, il y aura de quoi faire, si, si vous êtes aventureux, je pense que Obayashi, euh, et voilà, ça c'est pareil, là, là, là je parle de films, j'en vois des titres, mais il a fait vraiment beaucoup de choses, il a... Il a aussi euh, filmé l'histoire d'Abesada, qui, qui donc euh, le personnage qui a donné l'Empire des Sens. Euh, il a fait beaucoup de, de drames. Euh, et il a terminé sur un autre film, labyrinthe of Cinema, qui a l'air d'être très très proche de Anagatami aussi. Euh, qui, je pense qu'il a aussi fait en. Enfin, qui, 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 j'ai l'impression qu'il, qu'il a l'air aussi d'être un. qui était un peu réalisé aussi comme un film testament. J'ai l'impression, j'ai, je ne l'ai pas vu. Mais voilà! il y, y a de quoi faire il bah, y a il y a de quoi faire
0: euh... carrément c'est, c'est une montagne c'est une montagne puis il a fait aussi bah, une adaptation de, 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 de ce de ce roman pardon qui avait été adapté euh, euh, au milieu des années 2000 par euh, Mamoru Osoda La traversée du temps et ça, c'est le titre anglais de Girl ou où... Lep time, si, si je dis pas de bêtises. C'est très mignon. Et bah et écoute, j'ai, j'ai vu quelques
1: images et je le... suis assez curieux. C'est, c'est, c'est l'un des premiers que j'ai vu après Aousou. Euh, mm-hmm. C'est très mignon. J'ai, j'ai pas un souvenir dingue, mais c'est mignon. Voilà. C'est...
0: <rire> L'objectif est lâché. Voilà. Alors, ce qui nous amène à à Aosu, donc du coup, ce ce scénario qu'il a écrit au milieu des années 70. Alors, je vais vais reprendre beaucoup d'éléments de la présentation qui avait été faite par Eric Peretti au festival Hallucination Collective devant une salle comble. Et quel plaisir de de voir Aosu dans une salle comble, dans une très très belle copie, présentée par Eric Peretti. Quadruple plaisir. C'était la totale. Euh, Donc il nous expliquait que c'est un script qu'il a écrit en collaboration avec sa fille, avec sa jeune fille, sa très jeune fille, qui lui racontait ses cauchemars. Et donc euh, la matière scénaristique de Haosu, c'est une suite de cauchemars, a priori sur le papier qui a semblé un petit peu incohérent au studio Toho, qui a quand même proposé le, le, le projet à énormément de réalisateurs qui passaient tous leur tour, vu les, les spécificités et la singularité de ce script. Du coup, euh, Nobuiko Bayashi ne s'est pas laissé abattre. Et il a fait des, des produits dérivés. Il a fait euh, bah, une, une, j'ai dit une bande dessinée, un manga, hein, disons-le. Il a fait euh, une, une bande originale. Et en fait, ces produits ont tellement bien marché que le studio a fait bon, bah, allons-y, confions-lui euh, ce projet-là, cette production, et il y va. Et il accouche d'un objet complètement cintré, qui, qui est annoncé hein, par ses, 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 bah, notamment par des expérimentations qu'on peut voir dans, dans, dans l'émotion, mais qui, qui ne ressemble à rien d'autre, et qui est complètement saisissant, qui est dans, dans un ton déjà très déstabilisant, parce que complètement premier degré, on se demande à quel point on est dans, un, dans une satire ou dans une parodie, sauf que ça continue ça continue sur le même thème il y a quelque chose qui peut être assez déstabilisant et usant Pense qu'on peut sortir épuisé de la projection, mais c'était mon cas. Complètement. Euh, oui, oui, oui. C'est que ça ne s'arrête jamais. Et la musique en particulier ne s'arrête jamais. Les personnages parlent en permanence. Il y a une espèce de, c'est pas d'hystérie, mais d'énergie continue qui est très 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 déstabilisante et assez fatigante. Mais sauf qu'en plus, à côté de ça, il y a des ruptures de ton, des arrivées, des irruptions horrifiques complètement Brainsingle. Il y a des visions dans ce film qui. Qui, qui sont uniques, ouais, qui sont euh, qui, qui ne ressemblent à aucun autre film. Il y a des, des, des premières tentatives d'effets visuels avec euh, du blue screen et ça déborde parce que c'est l'époque et c'est un petit peu les bredouillements de ces technologies-là. Mais c'est pas grave. Dans la logique du film, ça marche. Et on est, pour vous essayer de vous résumer, on a un, une bande de jeunes filles. C'est l'été, et elles décident de, d'ensemble tout aller dans, dans la maison de la tante de, de l'une d'entre elles. Et cette tante, euh, on découvre euh, au fil de l'eau bah, que c'est pas forcément celle qu'elle prétend être. Il y a un chat mystérieux, <rire> j'y participe à ça, et les jeunes filles vont disparaître les unes après les autres. Voilà, alors il y a du kwaïdan, il y a du vampire, il y a de l'horreur, il y a du gore, pur et simple il y a des visions psychédéliques complètement dingues il y a un film sont furieux et, et dans la copie restaurée que sort Potemkin mais c'est un c'est une explosion sensorielle totale j'ai dit beaucoup de choses Jérémy que, comment veux-tu <rire> comment, euh, en, quand, embringuer là-dessus quand j'ai...
1: on parle de Haussu on est obligé de sortir des, 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 des adjectifs ah oui. euh, c'est mais pour re- revenir sur ce que disait la rupture de ton il faut imaginer que Haussu c'est un énorme sandwich et chaque couche chaque ingrédient c'est une rupture de ton ouais. Donc, euh, et le sandwich est très gros voilà Quand je l'ai revu, même il n'y a pas si longtemps, je me suis rendu compte qu'il y a même des passages où la musique se chevauche. Les musiques se chevauchent. On peut arriver à saturation. euh, On peut ne pas adhérer. C'est vraiment, je pense que le le film, c'est l'incarnation du ça passe ou ça casse. Mais même quand ça passe, je pense euh, qu'on n'en revient pas tout à fait indemne. C'est un film qui. C'est une pluie de points d'interrogation, de points d'exclamation. En effet, qui ressemble à. Oh, absolument aucun autre, euh, même si moi j'aime bien dire que euh, c'est le Magicien d'Oz qui rencontre le Scooby-Doo et euh, un Sojo Manga euh, qui, 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 annoncerait, euh, qui annoncerait presque parfois Evil Dead, enfin bref, euh, on, on peut vraiment, voilà, on peut beaucoup euh, s'étendre là-dessus. C'est, c'est, me, c'est, c'est bizarre quand je le revois au sous, il y a un truc qui me frappe dans le film qui n'a qui, qui pas l'air d'être le truc qui revient le plus, je pense, c'est peut-être normal parce qu'on a un peu sonné par... Euh, les effets visuels du film c'est un, c'est un film avec une atmosphère très très particulière ouais. et que je, je trouve que c'est un film qui d'une mélancolie incroyable parce que mmh. euh, alors certes c'est rigolo voilà euh, c'est, y a 10, 000, 10 000 idées euh, 10 000 trucs à la, à la seconde c'est du gothique
0: pop voilà c'est, c'est très bizarre mais il y a,
1: y a un truc dans le film il y a quelque chose le film monte enfin c'est, c'est, c'est une histoire de maison hantée mais les couleurs sont joyeuses, tout le monde est content, euh, c'est, c'est, il fait beau. Euh, et en même temps, une, as- une atmosphère qui se délite au fur et à mesure du film. On a une, une, presque une atmosphère de, 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 de fin de vacances. Alors que pourtant, quand le, le, le film c'est plutôt le début. Toutes ces questions avec euh, qu'a le, le personnage principal qui du coup est une sorte de, de fille parfaite qui... Euh, en fait, va se réfugier chez sa tante parce que elle est déçue par son père qui euh, vient de se trouver euh, une nouvelle, une nouvelle compagne. Il y a cette espèce d'idée qu'elle quitte, qu'elle quitte un peu l'enfance avec cette espèce de choc qu'elle va retrouver. Alors là, je repars dans le délire du, du, du que j'avais trouvé, c'est-à-dire bah oui, elle va, elle va, elle va chercher la mère de substitution, mais euh, merci la mère de substitution vu que. C'est un fantôme qui mange les jeunes filles. Et il y a vraiment, enfin, le film quand même se termine, le, 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 je spoil un petit peu, mais ça se termine très mal. Et C'est filmé comme un happy end, et à la fin on te dit, euh, voilà, c'est, c'est le, le, le... même quand les gens meurent, en fait notre amour suivra toujours au fond de nous. Il te dit, mais qu'est-ce que je viens de voir en fait c'est, Je ne sais pas si j'ai envie de pleurer ou de me rouler par terre. Et euh, le film est vraiment, je trouve vraiment très très beau. Et, et euh, enfin, visuellement, mais je, même dans, 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 dans ces ruptures de ton, il y a cette scène à un moment donné, parce que chaque fille a un petit peu comme les sept mercenaires ou les sept nains, ont, ont une caractéristique. Donc il y en a une qui, qui, qui se bat, il y en a une qui mange tout le temps, il y en a une qui, qui, qui est intelligente, bon elle a des lunettes, voilà. Euh, <rire> il y en a une qui, qui aime faire le ménage, je ne sais pas, enfin bon c'est. Voilà. Et, euh, et à un moment donné, il y en a une qui, 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 qui est la guerre du groupe qui, qui, qui va euh, chercher du bois et elle voit ce, ce soleil en train de se coucher. Bon, c'est, c'est quand même une, une toile peinte et c'est, c'est éblouissant et elle, elle est là et il y a un moment suspendu, on ne sait pas pourquoi, elle est, elle est, elle est, elle est triste. Et c'est, c'est, ça fait partie des trucs comme ça qu'il y a dans le film où tu se dis mais mais c'est pas un bête film juste, euh, C'est pas un gros cartoon juste délirant où on, je pense qu'on on se tape la tête contre les cuisses. Il y a vraiment un truc de... Euh, c'est, 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 le, 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 le film a une, une âme chagrine, un truc qui vraiment est, le porte comme ça, et qui moi, le rend absolument fascinant. En plus de tout ce qu'il y a dans le film, hein, les, les chats qui volent, les, les pianos qui ont faim, et, enfin, bon, c'est, c'est, faut, il faut le voir pour le croire, j'ai envie de dire aussi.
0: Après, comme, comme on le dit, hein, vraiment, on répète, il ne faut pas le, trop le survendre, mais... Mmh. C'est, c'est qui tout double, vraiment. Hein. C'est, ouais. c'est qui tout double parce qu'il y a cette énergie complètement folle qu'il faut accepter. qu'il faut accepter parce qu'en plus, on est vraiment dans quelque chose de très stéréotypé. C'est-à-dire que le... moi, ça faisait un moment que je n'avais pas vu... Euh... Euh, à, à, avant de le revoir sur grand écran et de découvrir cette, cette merveilleuse nouvelle copie encore une fois mais je ne me rappelais pas que le début était euh, alors c'est, c'est pas très long mais c'est vraiment très très très, très stéréotypé quoi. ah bah c'est quand vraiment, je dis que c'est un
1: euh... sojo manga il euh, faut le prendre comme
0: tel ça. les sojo qui sont quand même un peu moins stéréotypés là c'est limite euh, à des prods tu vois quoi <rire> alors les fils les vacances vous êtes contentes oui c'est je... super les, les rares fois où j'ai montré le film à d'autres personnes c'est,
1: c'est arrivé ouais. euh, Jeannière ne faites pas ça chez vous mais mais, mais... Voilà, choisissez quand même la même personne je sais qu'à chaque fois quand le film commence, les gens se regardent tous ouais. en disant, mais qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu nous as foutu putain, dans, ce, dans ce lecteur DVD quoi. et j'ai envie de dire, il faut attendre un moment avant de s'y faire oui, mais je saurais même pas dire où il y a un moment où on se dit, là ok ça va parce que non, ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'il y, y a toutes ces scènes au début où elles sont au lycée, après il y a une, une pub SNCF psychédélique, euh, après il y a un flashback en noir et blanc, Après, on, y a une, la présentation des personnages arrive plus tard, on ne sait pas pourquoi, il y a un, un chat qui danse, enfin bon bref, c'est, c'est, il, faut, ouais, il faut sortir, il faut, faut, faut être vraiment préparé, c'est, je pense que c'est, 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 c'est très important. <rire> c'est, 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 on ne vous répétera jamais assez c'est voilà.
0: et, et j'allais sortir un, un gros mot j'allais, j'allais dire ah. enfin euh, par rapport à ce que c'est j'allais dire que c'est presque kemp mais euh, en même temps, en même temps pas vraiment pas le, le, vraiment mais parce que parce, déjà, qu'il y a c'est autre chose. parce que tu ouais, as le côté pop parce que tu as la, la maîtresse de maison qui est donc une tueuse et le, l'actrice en fait des caisses à chaque fois que qu'elle, a, qu'elle fait disparaître une, une jeune fille parce que ça l'a rajeunit plus ou moins et donc elle a de plus en plus superbe et, euh, et voilà il y, y a des effets euh, très très pop avec une couleur verte qui, qui pète à la gueule mais c'est comme tu dis ouais il y a, c'est, c'est très bizarre c'est un mélange vraiment entre ce côté pop acidulé et toutes les obsessions du gothique et y compris la tristesse et la mélancolie qui va avec quoi il y, y a cette scène très 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 bizarre de présentation de la, nou, la nouvelle belle mère en fait et, enfin, de la future épouse euh, du, 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 père de l'héroïne, et qui est avec ses, qui est faite avec ses cieux que Obayashi adore. Il, il adore faire ses, mettre ses personnages devant un ciel absolument euh, divin, un mélange de couleurs éclatantes, euh, ocre, bleuté, orangé, enfin, un, un azur sublime. Et ça fait à la fois très mélodramatique et en même temps, <rire> dans, dans un objet de, de, de genre. Donc il y a ça, ça se traduit par la mise en scène, par les, les choix de cadre, par euh, justement cette façon qu'il a aussi de jouer sur les reflets. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est un film qui est vraiment perturbant, en fait. C'est un film qui, est, qui, qui, qui n'est pas que dans cette espèce de, d'énergie galvanisante, ouais, qui, qui, qui joue avec toi, mais euh, voilà, es prisonnier de ce film-là un petit peu, mais tu es tellement estomaqué par ce que tu vois que c'est une forme de ravissement. Avec
1: une quantité de détails aussi euh, hallucinante. Clairement, il fait partie de ces films à chaque fois qu'on le voit. Je... On sait qu'on va voir des choses. Encore une fois que je l'ai vu, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait le chat sur le bus au début du film. Je... J'ai fait un triple salto en voyant ça. La, La manière aussi dont il utilise, bah, tu le disais, l... tous les effets spéciaux à, à... à sa portée. Parce qu'on mmh. voit des, des, des maquettes, on a des images qui sont accélérées, il y a des... Euh il euh, y a toute une scène à un moment donné où l'image est complètement saccadée ça, ça fait très mal à la tête d'ailleurs il y a des painting des... mais en même temps il y a cette, ce côté cette, cette conscience de, de, d'en faire trop il y a à un moment donné une idée qui est magnifique c'est quand elles arrivent en fait, à la campagne il y a ce plan à un moment donné où elles sont devant un fond factice et on se rend compte qu'en fait bah, c'est, c'est, vra... enfin, c'est vraiment un fond factice c'est à dire dans, dans, dans le film mais du coup le, le, la toile aussi qui sert de paysage elle, elle est factice aussi. Enfin, c'est... Le mec peint un trompe-l'œil dans un trompe-l'œil euh, dédié à la Magritte et... et tout le film est comme ça. Euh... Enfin, c'est, c'est... Je, je, je fais encore des comparaisons à la, à la, à la noix, mais je sais qu'à quelques années, un autre film qui avait été perdu de vue, euh, qui est japonais aussi, qui est Funeral Parade of Roses, et euh, pareil, j'étais très content de voir que euh, les, les gens se sont appropriés depuis. Et, mais Autsu, ce qui est fou, c'est que c'est déjà le cas, en fait. Je pense que la ressortie va beaucoup aider aux gens qui ne le connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup qui ne le connaissent pas. Et euh, puis surtout de le voir en salle, parce que euh, bah oui, je... à part euh, le passage aux éditions de son collective, euh, c'est, c'est un film qui techniquement est né en France. Et en a beaucoup trop, d'ailleurs.
0: Euh, mais ouais. pour ça c'est un débat. Mais c'est, c'est, c'est marrant que tu aies fait le parallèle avec euh, Belladonna Bé- Bé- of Sadness. Alors, je crois, je crois que le titre a été traduit hein, pour la. Pour la sortie ou la ressortie. Mais la de la tristesse. Absolument. De Eishi Yamamoto. Donc, film qui est film d'animation, qui est produit par uh, Osamu Tezuka, qui fait partie d'une espèce d'anthologie uh, de, de films d'animation é- érotique, mais uh, très, très limite arty. Voilà, même ah, si encore les groupes euh... voilà après c'est là c'est une adaptation en l'occurrence de la sorcière de Michelet si je dis pas de bêtises ouais. et euh, film magnifique et, et pareil enfin perle du, du cinéma japonais des années 70 qu'on a vu dans des des copies un peu un peu voilà ternes puisque euh, ripées de de, de de la télé ou quoi et qu'on qu'on redécouvre et moi je les mets vraiment au, au, au même niveau quoi enfin au même niveau et euh, esthétique qualitatif artistique en termes justement de d'interrogation de de son médium de son genre de, de tirer parti un petit peu d'une économie de moyens aussi enfin c'est vraiment faites-vous une soirée euh... Aoussou, euh, mais la Meladon de la tristesse, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que c'est chargé. Mais euh, mais waouh, enfin, re- regardez ces deux films, ils sont ils sont merveilleux.
1: D'ailleurs, euh, tu avais oublié de préciser un point, mais j'ai, j'aime bien parce que c'est, c'est, c'est très drôle quand même quand on y pense. C'est que euh, Bayashi à l'époque a fait Aousou parce qu'on lui a dit euh, il faudrait faire un film comme les dents de la mer. Donc, si vous voyez le film, non, c'est voilà, je <rire> Je pense qu'on ne peut pas avoir une réponse plus japonaise que faire un film comme Asu en se disant je ce sera le nouveau Jaws. Et aussi un mot sur la BO qui manifestement a été fait avant le film avec un groupe qui s'appelle Godiego et qui est magnifique aussi. Qui pareil, il hein, euh, y, y, y a des morceaux on dirait du, du de, de la pop 60s. Euh, puis d'un coup, il y a des... la, la, mélo... enfin, la, la, le main time du film va vous rester en tête, je pense, pendant euh, des jours et des jours. Mmh. La petite mélodie au piano qu'on entend en fait pendant le film, qui, 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 qui une variation qui tourne pendant tout le film. Euh... Aussi, je pense, participe beaucoup au fait que le film euh, reste en tête. Euh... D'ailleurs, je crois qu'elle a été rééditée à pas très longtemps euh, par une maison de disque américaine. Euh, voilà.
0: Ça c'est assez fou. Hein. Enfin, je, je, je disais que ça ne s'arrêtait jamais niveau, euh, niveau musique. Je crois qu'il y a juste un petit moment quand elles arrivent dans la maison. Il y a, il y a, il y a un ce petit moment de, de pause et où je me disais ah <rire> sur, sur le grand écran devant la copie avec le son à fond euh, ah tu respires parce que c'est effectivement c'est un peu, toujours le même ce même thème qui revient avec de très 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 subtiles variations qui est répété qui est répété qui est répété qui, qui après est décliné et là aussi il y a un, t'as un travail complètement dingue sur euh, le, le, le fait d'exploser tes repères à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça devient... Il y a la séquence du piano euh... là, ça devient mais, taré. C'est-à-dire que ce que tu vois à l'image est taré, mais là, la, la, la musique, la rupture, la, la cassure à ce niveau-là est complètement dingue. Et, il y a, et ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a même des moments où ça se chevauche, en fait. Ouais, ouais.
1: La, la, la scène du piano, j'ai l'impression que c'est la scène qui a un peu tourné à l'époque quand, quand le film a plus ou moins commencé à se faire se connaître euh, bah, par Internet, hein, parce que c'est, c'est comme ça que... Et c'était vraiment l'électro où, t- où les gens se disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et oui, c'est cette scène, à chaque fois que, que je la revois, tu te dis « mais oui ». C'est pas... Enfin, euh, je veux dire, sur le papier, c'est « oui, euh, on, on y voit une, une fille bouffée par un piano, ça pourrait être euh, filmé, je sais pas, j'ai des conneries comme dans un, dans un Toby Hooper, je sais pas, mais non, en fait, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut s'imaginer, quoi. C'est... c'est, c'est... Oui. J'ai l'impression faire de, 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 un trip au LSD.
0: C'est, mais c'est presque dommage de l'avoir euh, hors contexte, parce que c'est, oui. c'est là où tu as des effets euh, blue screen euh, assez, assez rudimentaires. Ouais. Et ce que tu vois est fou. Et en même temps, ça peut faire cheap, hors contexte. Mais quand tu le vois dans le contexte du film, après tout ce que tu t'es euh, encaissé avant, ça prend une dimension totalement autre. et Enfin... Euh, sont le, le, l'extrait et de la scène et autres, mais euh, voilà, ça, ça résonne avec ce que tu as vu avant en fait. Et limite, ça fait sens que tu es euh, ce rendu euh, voilà, un petit peu approximatif euh, de technologie d'utilisation de la technologie à l'époque qui n'était pas au top, on va dire. Et en même temps, tu vois, je sais pas si Obayashi euh, aurait vraiment soigné le truc euh, plus que ça, parce que là, ça, ouais, vraiment, ça participe de l'ambiance de, de cette folie euh, générale du film. Ah,
1: bah, ce côté, euh, c'est texture Qu'a le film, de toute façon, que ce soit dans les, les toiles peintes, les, euh, les, les, les effets, comme tu dis, qui débordent, pour moi, ça fait partie du film. Enfin, je veux dire, euh, d'ailleurs, aussi, pour une des raisons où j'ai beaucoup de mal, par exemple, avec euh, Anagatami, où il a essayé de refaire la même chose, mais là, ça passe par euh, la technologie, euh, par les CGI, et, et là, par contre, ça fait cheap. Mais après, c'est peut-être ouais. parce que je suis quelqu'un de très. Euh, Je suis très anti-numérique, anti-CGI, voilà, et et que je préférais hein, une toile peinte, une une pauvre incrustation chaotique qu'un découpage fait par ordinateur, mais bon, cela n'engage que moi.
0: Non, et puis sur un film qui a une durée en plus, euh, c'est conséquent. À, à découvrir quand même découvrez euh, Nobuiko Obayashi, découvrez euh, Aosu au cinéma il sort ce mercredi faites-vous faites-vous du bien faites-vous du bien à la cinéphilie ou faites-vous du bien à la curiosité artistique en général en, en, emmenez quelqu'un que, que que vous n'aimez pas et ah, qui... <rire> ou ou que vous aimez au contraire les les deux en même temps les deux en même temps et et voyez ce qui se passe ça peut être intéressant quoi qu'il arrive est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Jérémy sur euh, Aosu
1: écoute euh, je ne pense pas
0: Aosu c'est le film on pourrait continuer pendant
1: des heures et puis finalement ce serait que des, des listes de superlatifs (rire) <rire> ce serait pas très et puis très cette constricté. scène et puis cette athlice, voilà. et puis le chat et puis le chat euh... oui oui le chat aussi Je... le chat est fou quand même petit détail c'est, c'est, c'est chez les japonais euh, les, les... dans le folklore japonais c'est pas le chat noir qui porte malheur mais le chat blanc et donc on a ce gros chat blanc qu'on voit pas en tout le film mais parfois qui est caché dans le décor aussi enfin c'est voilà sortez votre loupe euh, ouvrez votre esprit ouvrez vos chakras euh, n'ayez pas peur mais ça se passera bien
0: un immense merci à toi, encore une fois. Ouais et oui. puis, on se retrouve bientôt pour le, le bilan horreur de la moitié de l'année 2023. Tout à fait. C'est les marodiers comme on aime. C'est ça. On se fait du mal. <rire>